0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Jule Jankowski, wie ihr wisst, und ich begrüße euch zu einer neuen Folge in unserem Audiosalon. Ich freue mich, dass ich heute jemand habe, der ein bisschen Schwung in die Bude bringt, also normalerweise wäre das genau sein Job, denn er ist absolut fest verwoben mit dem Begriff und auch ganz physisch mit seinem Fahrrad. Also das Thema Fahrrad spielt eine derarten, derartig zentrale Rolle in seinem Leben, dass man sagen kann, kein Tag ohne Fahrrad im Leben von Gunnar Fehlau. Gunnar Fehlau ist Velopreneur, was das genau ist, das kann er selbst am allerbesten erklären. Er hat ganz viele verschiedene Hüte auf in dem Thema Fahrradfahren, Fahrrad als Gegenstand, als Objekt und vor allen Dingen das Thema Kommunikation. Wir lassen ihn jetzt erstmal rein, hier reingerollt mit seinem Fahrrad durch die Tür. Herzlich willkommen, lieber Gunnar.
0: Ja, hallo Jule, ich freue mich hier zu sein, wie man so im Podcast Deutsch <lacht> mittlerweile zum Beginn sagt. Nein, ich freue mich ja. wirklich. Ja.
1: <lacht> Und mit dem hier, das ist ja wirklich ein bisschen relativ. Oder? Und wir nehmen es, naja, nicht ganz gleich, du weißt, erst kommt nochmal eine andere Frage. Aber gleich nehmen wir mal vorweg, dass das mit dem hier bei dir heute auch ganz anders ist als sonst üblicherweise die letzten
0: Tage. Wie bist du in den Tag gestartet, lieber Gunnar? Ja, mit fast ungewohntem Komfort, äh, ich, ich mache den Cliffhanger jetzt noch weiter mit. Ähm, ja, ich bin in einem Hotelzimmer in, in, in Leipzig und äh, weil ich auf einer Veranstaltung vom Ver Verband F Fahrrad und äh, Service bin. Und äh, ja, habe so alle Annehmlichkeiten der Zivilisation der äh, gemauerten Zivilisation und das ist für mich dieses Jahr schon ein bisschen besonders. Mhm. Wie fühlt sich das
1: an? Wir, wir lösen es immer noch nicht ganz auf. Wie fühlt sich das an, wenn man mehr Komfort zu nutzen bekommt, als man das üblicherweise so in seinem Alltag hat? Ist das dann total schön und traumhaft? Fühlst du dich wie Prinzessin auf der Erbse oder ist es in einer Art und
0: Weise ungewohnt, dass du sagst, hm, so richtig wohl fühle ich mich nicht? Nee, Das kann man gar nicht sagen, weil ähm ich glaube, dass man den Komfortbegriff und den Luxusbegriff und, und auch so diesen, diesen Annehmlichkeitsbegriff, der interagiert ja auch so ein bisschen mit dem, was man erlebt und was man macht. Ähm, und ich sag's mal salopp, äh, ich bin dieses Jahr viel mehr im Millionensterne-Hotel unterwegs, mhm. wenn ich in den Himmel gucke, als im 1, 2, 3, 4, 5-Sterne-Hotel. Ähm, das hat beides so seinen Reiz und seinen Charme, ähm, und, äh, ja, jetzt so zum Winter hin kriegt die Zivilisation auf jeden Fall sammelt Punkte ähm, während mein anderes Setup äh, im Sommer seine Karten ausgespielt hat. Du löst auf oder ich? <lacht> löst du mal auf, okay.
1: ja Das ist deine die Story.
0: Einfach, die einfachste Sache, am kürzesten ist erklärt, was ich dieses Jahr tue, ist, ich mache Vanlife ohne Van. Ähm, ich habe meinen Hausrad äh, zum 2. Januar auf mein Cargo-Bike verladen und lebe digital nomadisch und arbeite seit 2. Januar vom Fahrrad aus, Radel also ähm, von Geschäftstermin zu Geschäftstermin, Besuch zwischen so äh, Freunde oder Orte, die auf der Strecke liegen und äh, arbeite ganz normal und doch nicht ganz normal. Ähm, genau, und äh, knapp 200 Nächte davon habe ich gezeltet und draußen geschlafen und äh, insofern äh, auch das äh, unser Intro dass ich mhm. äh, so erstaunt bin äh, über so Erfindungen wie Dreifachverglasung und, und Duschen und sowas. Ähm, das ist dann immer ganz schön. Man kann das ja nur genießen, wenn man es mal nicht hatte.
1: Genau, deswegen eben auch die Frage. Deswegen, vielleicht haben sich jetzt die einen oder anderen schon gefragt, warum redest du mit jemandem, der so viel auf dem Fahrrad unterwegs ist? Also was natürlich spannend ist für uns, das für sich ist ja natürlich auch schon eine interessante und fesselnde Story, sondern wir wollen ja auf dich und dein Fahrrad das Thema gucken durch die Brille der Arbeitsweltgestaltung, so wie du das diese Welten miteinander verbindest. Und da ist ja durchaus eine programmatische Überschrift über dem, was du tust. Und vielleicht, damit wir nochmal ein bisschen besser verstehen können, was bei dir Arbeit überhaupt ist, packe ich mal so ein paar Stichworte raus. Du bist unter anderem... Gründer, Mitgründer des Pressedienst das ist ein ähm, Presseportal, was genau das ist, das klären wir gleich auch nochmal auf. Es gibt aber auch noch zwei andere Organisationen, die du mit oder allein gegründet hast, unter anderem die VeloNauten und ganz neu das Bootcamp Bike. Vielleicht fangen wir mal mit dem Pressedienstfahrrad an. Möglicherweise ist das ähm, am griffigsten für die Menschen, die nicht so intensiv in der Fahrradszene unterwegs sind. Was macht Pressedienst Fahrrad? Was machst du dort?
0: Also der Pressedienst Fahrrad versteht sich als ein Scharnier zwischen Medienwelt und Fahrradwelt. Das stammt auch noch aus einer Zeit, äh, Fahrrad ist so ein bisschen wie Fußball. Wir haben 40 Millionen Bundestrainer, die es am Ende mhm. besser wissen. Und beim Fahrrad haben auch alle eine Meinung, aber nicht notwendigerweise Ahnung. Und das Thema ist komplexer, als man denkt. Und in den letzten Jahren über E-Bike und Federung und Cargo. Also da ist eine technologisch, äh, kulturell, gesetzlich, da gibt es viel zu wissen. Und unser Job äh, und unser Selbstverständnis ist es, Journalistinnen bei ihrer Arbeit zum Thema Fahrrad zu unterstützen. Das heißt, wir schreiben jetzt in dem Wort nicht selber die Artikel, sondern wir sind so ein bisschen wie so eine thematische Soufflöse und ähm, können den Leuten einfach die Hintergründe erklären, Netzwerke äh, urbar machen, Interviewpartner besorgen, Testmaterial besorgen. Dass eine ganz normale Journalistin, die einmal im Jahr für eine Doppelseite äh, im Thema Fahrrad auftaucht, äh, das dann auch irgendwie schnell von ihrem Schreibtisch wieder runterkriegt. Das ist unser, unser Job an der Stelle.
1: Und ich habe jetzt mal eine relativ naive Beobachtung, nämlich dass das Thema Fahrrad draufsetzen, losfahren, ankommen sich komplett verändert hat. Also das, also vielleicht abgesehen von früher ein paar Nerds war das ja für viele so, ein Sportgerät, ein Fortbewegungsmittel. Aber das, was du jetzt schilderst, ist ja wirklich so ein so ein kompletter Überbau, dass sich Menschen also in zunehmendem Maße und immer mehr Menschen auf vielen verschiedenen Ebenen mit dem Phänomen Fahrrad beschäftigen und Mobilität ist es etwas, was du aus der Mitte der Bubble raus auch so sehen würdest für breitere Gesellschaftsschichten? Oder würdest du sagen, naja, für die allermeisten Menschen ist es nach wie vor so, es ist halt einfach nur ein Fahrrad.
0: Das ist vielschichtig. Das Erste ist zu sagen, es hat da zwei Entwicklungen. gegeben. Zum einen hat die Fahrradbranche in den letzten 30 Jahren etwas salopp das Fahrrad von einem Vorkriegsvehikel zu einem zeitgemäß technischen Fahrzeug ausentwickelt. Das heißt, wir sind auf Ballhöhe, wir sind mit konservativ geschätzt acht Millionen E-Bikes, die da draußen rumfahren, die führende Individual-E-Mobilität. Das heißt, wir sind, haben uns da mitten in die Gesellschaft reinentwickelt und bewegt und umgekehrt kommt die Gesellschaft aufs Fahrrad zu, weil das Fahrrad natürlich, nein nicht natürlich, aber das Fahrrad ist für die meisten urbanen und suburbanen Fragestellungen, die wir in der Gesellschaft haben, Teil der Antwort und nicht Teil des Problems reden wir über äh, Fein, äh, fein wie heißt Feinstaub. Feinstaub reden wir über reden mhm. wir über Park also über Raum Raumnutzung Nutzung. reden mhm. wir über Gesundheit reden wir über also Staus über Mobilitätswende überall ist Fahrrad irgendwie immer eher Teil der Lösung als Teil des Problems und das erkennen die einzelnen Menschen Schneller und mehr für sich, als es das zum Beispiel die Politik tut, die sich im vermeintlichen Autoland, Disclaimer, wir haben vorm Auto schon das Fahrrad erfunden, als es im Autoland möglich ist. Ähm, so Also insofern ist da einfach gestiegener Bedarf auf gestiegenes Bewusstsein äh, mit äh, neuen spannenden äh, Produkten. Das ist einfach ein, ein, eine Mixtur, die... die, die wie soll man sagen, wie so ein Hefe, der der richtig schön aufgeht und dann kam Corona natürlich für uns als Fahrradbranche und für die Gesellschaft nochmal als als endgültiger Kick, äh, sich wieder dem, dem Fahrrad zuzuwenden. Mhm.
1: Wir nehmen das Thema gern gleich nochmal auf oder später im Verlauf, weil ich glaube, da sind ja, ich spreche da oft so von Mobilis, das Thema Leben, Arbeiten, Mobilität hängen ja unmittelbar miteinander zusammen. Also bei dir jetzt im Moment gerade ganz buchstäblich. Und wenn wir an einem dieser Bubbles titschen, dann hat das ja Auswirkungen auf alle Bereiche. Und ähm, da können wir, glaube ich, nochmal ganz gut später tiefer eintauchen. Also Fahrradcheck, da bist du Gründer und wie viel... Personen seid ihr? Also seid ihr ein größeres Team? Wie viele Menschen sind mehr oder weniger direkt bei Presse, denen das Fahrrad beschäftigt?
0: Ja, das kann man nicht so ganz genau sagen, weil wir, also mit den drei Companies, die wir da haben, mit diesem Dreiklang sind wir insgesamt zu elft oder zwölft, je nachdem, mhm. wie man durchzählt. Das changiert so ein bisschen, mehr anders, so ein bisschen, wer da wo, wie mhm. ist. Und, und natürlich gibt es offiziell irgendwo einen Arbeitsvertrag und sowas, aber in der Praxis, Wechselter Stand und Spielbein, relativ spielerisch hin und her.
1: Dann gehen wir mal zu den anderen beiden rüber. Das sind die Velonauten. Also Velonauten, ist das aus dem Pressedienst Fahrrad oder aus deiner Idee hervorgegangen, beziehungsweise äh, wie hängt das zusammen und vor allen Dingen, was machen die Velonauten?
0: Also der, der Pressedienst Fahrrad versteht sich als ein Themendienst, äh, wo man einfach sagen, wir versorgen Journalisten äh, generell und, äh, und übergreifend zum Thema Fahrrad. Das kollidiert natürlich, wenn man dann in, ich sag mal, in anderen Kontexten klare Auftragstexte für den einen oder die andere macht. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein Professor der oder eine Professorin, die mhm. C4 an der Uni forscht und dann soll so ein Gutachten schreiben und dann passt das nicht so richtig zur, zur Idee von Forschung. Und dann wird, wird ein Institut ein eigenes ausgegründet. So ähnlich kann man sich das mit den Velonauten vorstellen. Das, was wir da an an Aufbereitung zum Thema Fahrrad gemacht haben, ist natürlich auch der Industrie nicht verborgen geblieben. Und dann hat der eine, die andere sich gemeldet gesagt, du, ihr versteht das Thema, könnt ihr nicht für uns dies oder das zu? Und dann haben wir gesagt, ja, können wir machen. Äh, machen wir aber in einem separaten Gefäß und das sind die Velonauten. Das ist äh, verkürzt gesagt Lohntexterei, nenne ich das immer zum Thema Fahrrad und beginnt bei der kleinen äh, äh, beim Faktencheck eines äh, KI-Chat geschriebenen Textes. Da hat sich jemand selber was geprompt und will einfach sicher gehen, dass nochmal ein Fahrradexpertin drüber guckt, dass ich da keine kleinen Fehler reinge geschlichen haben, bis hin zur großen Konzeption von äh, Kommunikationsdingen und wir sind dort auch der Heimathafen vom Fastil Magazin und, und, und die, die Keimzelle, einem Fahrradkulturmagazin, das wir ähm, auch seit knapp zehn Jahren, über zehn Jahren machen.
1: Wer sind so eure Kunden? Sind das äh, Fahrradhersteller mutmaßlich? Aber auch vielleicht so Unternehmen, die sich, ich sag jetzt mal nicht explizit das Unternehmer, die sich mit Lösungen wie wie beispielsweise Jobrad ähm, auseinandersetzen oder was was für Fantasien äh, sollten wir da mal entwickeln an der Stelle?
0: Also wir sind zu 90 Prozent, äh, 95 Prozent sind wir in der Branche, also Leute, die in irgendeiner Form auch auch Fahrrad machen, ob das nur dinglich ist oder Dienstleistung oder ob es ein Online-Händler ist oder so. Ähm, über uns stolpert man, eigentlich, wenn man sich so ein bisschen tiefer mit dem Thema Fahrrad beschäftigt, was die Velonauten angeht und beim Fahrrad ist natürlich so, in unserem Verständnis sind die Journalistinnen da, die Kunden und Kundinnen und die sind natürlich quer über das komplette Mediensystem. Das reicht von jemanden bei der Recherche äh, in, 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 im öffentlich-rechtlichen Fernsehen über eine freie Journalistin, äh, Content-Creator äh, bis hin zum Technikredakteur von X oder Y. Mhm.
1: Also man könnte ja ganz platt sagen, ähm, eine spezifische Art von Kommunikationsagentur für das Thema Fahrrad. Hm?
0: Ja, ja. Also dieser Agenturbegriff, den dem, dem finde ich nicht ganz so gut, aber am Ende sind wir die am Textspezialisten. Ende. Genau. Ja. Also es ist genau. so, es gibt da draußen, äh, man könnte so viel sagen, Tausende von Textbüros, die alles können und sich dann bisweilen auch lange und, und aufwendig einarbeiten müssen. Und wir sind ein hochspezialisiertes Text. Äh, oder genau. Kommunikationsbüro, das einfach eigentlich bei 95 Prozent aller Fahrradthemen sofort auf Augenhöhe mit den, mit den jeweiligen Akteuren sprechen kann. Und daraus entsteht im Prinzip der Benefit, dass die Leute wissen, sie müssen uns nicht groß briefen. Wir kennen den Unterschied zwischen Dämpfung und Federung. Wir wissen, also es geht dann sehr schnell, sehr zisiliert. Und umgekehrt haben wir das, die Kompetenz, ausreichend oft bewiesen, dass wir dann das so verpacken können, dass es, wie man so schön sagt, dass der Wurm dem Fisch schmeckt und nicht dem Angler.
1: Mhm. Und ich finde das ganz schön. Also wir featuren das deswegen hier so intensiv, um besser verstehen zu können, wenn wir gleich über deine aktuelle Reise, sagen wir es mal so, berichten, besser verstehen können, wie du auch in den unterschiedlichen Rollen und Bezügen unterwegs bist. Aber ich finde es auch auf einer anderen Ebene sehr spannend, weil nämlich hier sichtbar wird, was passieren kann, wenn jemand sich fachlich intensiv in einem Feld bewegt, wie plötzlich ganz, ganz viele Ideen entstehen, ja, wie Wirkungsfelder entstehen, wie berufliche Chancen entstehen. Wir reden hier bei äh, Good Work sehr oft über denken in Möglichkeiten und ähm, das ist so ein Gedanke, der mir durch den Kopf ging und dann nehmen wir noch den die mindestens mal die dritte Rolle mit, die du auch oft äh, einnimmst, nämlich der Gründer von Bootcamp Bike. Was macht denn bitte das Bootcamp Bike?
0: Ja, das ist vielleicht am allernächsten dran, auch inhaltlich an, an, an Good Work. Bootcamp Bike ist ein Online-Kurs für Branchenneulinge. Also wir sind in der Fahrradbranche, wir haben insofern Fachkräftemangel, als dass die Fahrradbranche eine wirklich wachsende Branche ist. Und vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass das Personal, was wir aus uns heraus in den Ausbilden und Heranziehen, nicht mehr deckungsgleich ist mit dem, was wir gerade an Bedarf haben. Nicht nur in der Quantität und Qualität, sondern auch einfach in der Hausrichtung. Also früher war es ja ganz üblich, du hast im Fahrradladen irgendwie gejobbt und dann hast du eine Ausbildung gemacht oder so und dann wurdest du vom Außendienstler entdeckt und dann gibt es diese Karrieren äh, vom Tellerwäscher zum Millionär, heißt bei uns vom, vom, vom Samstagnachmittags Mitverkäufer hin zum Geschäftsführer einer Fahrradfirma 30 Jahre später. Und was wir jetzt haben, ist gerade auch übers E-Bike-Pedelec, wir haben unglaublichen Bedarf an Leuten, die nicht aus dieser typischen Fahrradszenerie kommen. Wir brauchen UXer, wir brauchen Coderinnen, wir brauchen Rechtsanwälte, wir brauchen Leute, die rund ums Thema Elektronik, rund ums Thema Software. Und die kommen und die sind gut fachlich. Einzig, das Fahrrad ist halt ein anderes Metier an, an, an vielen Stellen. Und was wir als Bootcamp Bike tun, ist, wir schulen, wir geben den Leuten im Prinzip einen Kompaktkurs, das ist die Fahrradbranche, das ist die Fahrrad, das Fahrrad, damit sie einfach inhaltlich schnell ins Thema reinkommen.
1: So geht Fahrrad. Ja, und da seid ihr oder in dem Fall auch du bist du natürlich absolute Go-To-Person in einer Art und Weise. dass äh, ich glaube, die bildzeitung zeitung hat dich zur Fahrradpersönlichkeit des Jahres gekürt. Und äh, ich sage das so ein bisschen mit einem Lachen, nicht aus mangelnder Wertschätzung, sondern ähm, weil du mir schon verraten hast, du bist, bist du der Mensch, der gerne
0: Preise für sich abräumt? Also es war die Bike-Bild, da will ich auch ah, nicht unterscheiden, weil ja. die äh, nicht die Sorry. Bild, äh, weil die -Bild, <lacht> äh, auf, auf in ihrer Fachlichkeit ähm, sehr, sehr hoch und gut und gute Tiefe und Breite hatte, die bei der Assoziation Bild vielleicht nicht immer gegeben ist. <lacht> und das sage ich als jemand, der auch mal für die Bild gearbeitet hat. Also insofern ähm, habe ich da auch ein bisschen Innenblick. Na, ich bin schon, also fürs Fahrrad stelle ich mich auf jede Bühne. Ähm, das finde ich schon gut und richtig, wenn es um mich äh, und auch mit meinen Aktionen oder so mache ich das gerne. Aber irgendwie hochgehen und Preise ähm, entgegennehmen in eigener Sache, da nehme, weiß ich nicht. Also da äh, tue ich mich ein bisschen schwer mit. Ja. Das merkt man. Ich kriege jetzt nicht mal einen geraden Satz dazu raus. Das, das zeigt schon. dass mir Also ähm, ich, ich halte lieber eine Laudatio, als das eine über mich gehalten
1: <lacht> Gut, aber Gunnar, ich kann es dir nicht ersparen, jetzt kommen wir wirklich mal zu dir ganz persönlich, endlich für diejenigen, die sagen, man, wann geht's denn endlich mal los mit dem, was er da so Besonderes macht im Moment, du bist unterwegs und zwar mit deinem Fahrrad, du arbeitest ähm, von unterwegs aus und du nennst das work Workpacking Tour, was genau, du hast es eingangs ein bisschen beschrieben, aber was genau ist die Workpacking Tour?
0: Ja, erstmal zur Begrifflichkeit. Workpacking leitet sich ab aus dem Begriff Bikepacking. Der wiederum kommt von Backpacking im Englischen, also den Rucksackreisen. Und wenn man so ein bisschen Gepäck aufs Fahrrad schnallt, dann nennen die Engländer, äh, ist das im amerikanischen Sprachraum halt das Bikepacking. Das ist in Deutschland jetzt auch in den letzten zehn Jahren gekommen. Also nicht so gemütliche Radtouren mit schweren Rädern irgendwie durch die Flusstäler, sondern leichtes Gepäck, mal auch ein bisschen sportlicher, auch ein bisschen im Gelände. Also das, was man so als Fahrtfinder mit dem Rucksack auch so äh, gemacht hat. Und äh, das finde ich super und habe das jetzt kombiniert mit dieser Idee Work and Travel. Und weil die Dinge ja immer griffige Namen brauchen, habe ich daraus halt aus Bikepacking und Work and Travel habe ich Workpacking gemacht. Und wie ich es eingangs sagte, also am Ende führe ich das Leben eines digitalen Nomaden für ein Jahr. Äh, anders als äh, viele das denken, dass man dafür einen VW-Bulli braucht oder das irgendwie per Flugticket macht. Habe ich halt das Fahrrad gewählt, so und in der Konstellation so sind mir nicht viele Leute bekannt, die das bisher gemacht haben. Also klar, auf Feldreise gehen mit dem Fahrrad und dann mal zwischendurch zwei Wochen anhalten und irgendwie als Klempner arbeiten oder im Restaurant um wieder Geld zu verdienen und weiterfahren. Aber dass man wirklich seinen regulären Job macht und und äh, durch die Gegend fährt, das ist noch relativ neu. Und wenn man es hochgestochen sagt, ist das ja auch die letzte Bastion des Autos. Also es mhm. gibt schon Bestatter in Kopenhagen, die mit dem cargo -Bike arbeiten, der ADAC fährt, also selbst auch für den Pannenservice schon mit dem Fahrrad. Es gibt Notärzte auf dem Fahrrad, irgendwie alles gibt es schon auf dem Fahrrad. Aber äh, Vanlife, da hat man bisher gesagt, fürs Vanlife braucht man ein Van. Und ich trete gerade mal den Gegenbeweis an und sage, braucht man nicht, cargo -Bike geht auch.
1: Jetzt sagst du, du bist in der Form der Erste, der das tut. Und dann ist die Frage ja ziemlich dämlich, wer hat dich inspiriert? Und trotzdem muss es ja irgendeinen Punkt gegeben haben, wo du diese Idee in deinem Kopf äh, entsponnen oder ersponnen hast und gesagt hast, das möchte ich mal zusammenbringen. Kriegst du das noch so rekapituliert? Kriegst du das noch so aufgedröselt, wie sich das so ähm, ja, entwickelt hat, dieser Gedanke in deinem
0: Kopf? Ja, das ist ja auch eine Eskalation, irgendwie, also eine positive. Der der Punkt, den kenne ich, das war ein, ein Duschmoment im äh, August. Also ich habe immer so ein bisschen Angst dem Duschen morgens. Ähm, also von zwei Idee Dingen habe ich Angst. Das eine ist, äh, dass das Wasser kalt ist. Ich bin echt bekennender Warmduscher. Also wenn ich dusche, <lacht> dann muss das bitte warm sein. Und das Zweite ist, dass äh, da ich habe sehr oft unter der Dusche so Ideen. <lacht> also das ist dieser Punkt. Wie kam das dahin? Das ist ein Mehrklang. Also das eine, was glaube ich auch, wo viele mitfühlen und mitdenken können, ist, ich habe während Corona viele Reisen nicht gereist, viele, viele Leute nicht getroffen, viele ähm, Events nicht besucht. Wir sind ja alle auch so ein bisschen teils halt in, in so einem Kukuning gegangen und zurecht, Das will ich jetzt nicht diskutieren. Und an manchen Stellen hat es uns gefallen und an anderen Stellen haben wir, glaube ich, auch alle gemerkt, oh, da fehlt was. So, Also ich bin, da, bin aus dieser Sache raus mit einem sehr, sehr großen Defizit an, an Austausch, an, wie gesagt, Leute treffen, Orte besuchen. Das heißt, ich hatte ohnehin äh, mir vorgenommen, sobald es geht, wieder mehr unterwegs zu sein. Ähm, das Zweite ist, in meiner Bubble, ähm, und die ist Überraschung, extrem Fahrrad geprägt. Da tauchten während Corona unglaublich viel so Vanlife-Fotos auf. Und jeder, der nicht bei drei auf den Bäumen war, schien es, dass er sich ein äh, T1234567 und äh, die die entsprechenden Gegenstücke anderer Hersteller gekauft hat und damit durch die Gegend geknattert ist. Und ich habe diese Fotos gesehen und habe von meinem geistigen Auge eigentlich immer das, den Bulli da rausgepixelt und gesagt, oh, da mit dem Fahrrad, das wäre toll. Das ist also der eine, das sind die beiden Stränge und der dritte Strang ist der, dass mein Familienleben sich ändert. Unsere Kinder sind zum Studium im Oktober ausgezogen und das kündigte sich natürlich im Sommer an und dann war nach irgendwie 20 oder 22 Jahren mit Kindern auf einmal natürlich auch für meine Frau und mich die Frage So das Nest ist ausgeflogen. Was machen wir jetzt hier? wie, wie, wie wollen wir leben? in der Psychologie würde man sagen, kritisches Lebensereignis, wenn sich sowas <lacht> sehr brachial verändert. Und den Dreiklang, da habe ich mir gedacht, ja cool, du willst raus irgendwie, du bist aus dieser unmittelbaren Kinder, ich sag mal, raumzeitlichen, verknüpften Verantwortung raus ähm, und alle deine Kumpels sind im Van unterwegs ähm, und dann hat es irgendwie unter der Dusche Schnipp gemacht. Da habe ich gesagt, ah, weißt du was, ich mache Vanlife ohne, Fahrrad, äh, ohne Van und, und auf dem Fahrrad. Und ein paar Sekunden später hatte ich auch schon den Begriff irgendwie mit zusammen ge So,
1: Jetzt ist das ja eine Idee und danke, dass du das nochmal so uns durch deine Gedankenschleifen mitgenommen hast. Und äh, da nochmal so ein kleiner Reminder auch. Also das mit dem Duschen ist nicht nur ein Klischee, ja, dass da die Ideen kommen. Vielleicht kommen wir sogar auch noch dran vorbei, warum es gerade da so besonders gut funktioniert mit den Ideen. Jetzt ist es eine Sache selbst, sich diese Gedanken zu machen, diese Idee zu haben, zu sagen, ich will das unbedingt, aber du hast ja auch dein ähm, privates äh, Spielfeld mal aufgemacht. Also äh, du bist in einer Beziehung, das ist ja auch nicht ganz trivial zu sagen, du Schatz, ich habe eine Idee, ich bin dann jetzt mal ein Jahr weg. Ähm, also sowas gehört ja auch moderiert. Ähm, wie seid ihr da zusammen mit umgegangen? Also was was waren die Ideen? Hat deine Frau vielleicht gesagt, oh ja, okay, könnte ich mir auch vorstellen? Oder ähm, was was, was für Diskussionen müssen wir uns da vorstellen? oder?
0: Denken in Möglichkeiten, hätte ich fast gesagt. <lacht> ähm, also, die hat... Uli ist super, <lacht> muss ich erst mal sagen. So, Schöne Disclaimer, Grüße an Uli, bin, an, ich Uli bin, an der Stelle. Ich bin, ich bin, <lacht> mir der, der Autor ist sich der Subjektivität seiner Aussage bewusst, aber äh, das ist schon die beste Frau der Welt. Ähm, ich würde sagen... Also, ich hatte diese Idee und habe mit Uli gesprochen und habe gesagt, du, Uli, irgendwie... Äh, ich könnte mir vorstellen, nach, nach, nach 20 Jahren Vollgas mit Kindern, mit Haus, mit Family, äh, mit Selbstständigkeit und und und, mal, mal rauszutreten und mich ein bisschen zu sortieren, auch vor der Frage, wie wollen wir eigentlich die nächsten 20 Jahre zusammen sein? Nicht ob, sondern wie. Weil ich das, und da bin ich ein bisschen über Bande traumatisiert, sage ich jetzt mal, äh, ich habe das bei einigen Freunden wirklich mitbekommen, Mitte, der Ende der 80er Jahre äh, war das, dass wirklich die sind äh, ausgezogen am Samstag zum Studium und am Montag hat die Frau, äh, die Mutter, äh, stand mit den Koffern in der Tür und ist auch gegangen. Ähm, so dachte die Mutter: Ich habe jetzt den Job mit den Kindern erledigt und jetzt irgendwie mache ich mich aber ganz schnell vom Acker. Und das fand, das war nicht cool für die Kumpels, weil die sich natürlich sofort gefragt haben hier. Ähm, wie viele Jahre habe ich meine, also meine Mutter ist nur hier geblieben in offensichtlich blöden Bedingungen für sie wegen mir. Wie viele Jahre habe ich ihr eigentlich geklaut so? Also das das waren dann schon eher unangenehme Kneipenabende mit viel Kölsch, äh, mhm. um um die Kumpels irgendwie wieder ein bisschen in die Spur zu kriegen und zu sagen, dass sie trotzdem ihre eigenen Entscheidungen fällt, selbst wenn du der Anlass bist. Ähm, also insofern hatte ich habe ich schon so ein bisschen so ange mitgegucktes Erfahrungswissen gehabt, dass dieses äh, die Kinder gehen aus dem Haus und ein kritischer Moment ist, den man nicht einfach mal so lebt, sondern wo es vielleicht schlauer ist, den ein bisschen bewusster und achtsamer durch, zu durchleben. Und äh, insofern mit der muskulären Vorspannung bin ich auch so in den letzten ein, zwei Jahren schon unterwegs gewesen. Äh, und Uli auch. Und wir haben schon länger darüber gesprochen, wie soll das eigentlich sein, wenn die Kinder weg sind, Irgendwie, wo wollen wir wohnen, wie wollen wir wohnen, äh, welchen Aggregatzustand äh, soll unsere Beziehung dann erfahren. Und und das ist halt auch oft so, dass Kits dann nicht mit DS geschrieben werden, sondern mit Doppel-T. -T, dann war es nämlich Beziehungskit. Und wenn der weg ist, dann zerbröselt so eine Beziehung auch ganz schnell. Und ich finde, es, man kann Situationen ja nur bewerten, so richtig, wenn man aus ihnen heraustritt. Und wenn man überlegt, wirklich mal den Horizont von irgendwie 20 Jahren hat und sagt, wie wollte ich die nächsten 20 Jahre zählen, dann finde ich ein Jahr lang unterwegs sein. Das ist 5%. Mit 5% Planungsbudget baust du kein Haus, mit 5% Planungsbudget machst du, führst du kein CRM ein. Also bei ganz vielen Dingen, wo wir täglich im beruflichen oder in größere Investitionen machen, ist es komplett selbstverständlich, irgendwie 10, 15, 20, teilweise 30% in die Planung zu stecken, bevor irgendwas passiert. Und bei Beziehungen äh, wird es auf einmal komisch, wenn man 5% investiert. Mich irritiert das. Genau, aber also das mal so zum theoretischen Überbau und äh, ganz praktisch habe ich einfach gesagt, hey Uli, irgendwie 20 Jahre Folge ist gegeben, ich könnte mal meine Ecke gebrauchen, das ist meine Idee. Und äh, dann hatte Uli so einen wundervollen Aikido-Moment und er hat, oder, also so ein, er hat die Energie direkt für sich umgelenkt ähm, und, und hat etwas salopp geantwortet, ja cool, dann kann ich ein Jahr lang alleine leben, ohne dass ich ausziehen muss und ohne dass ich mich trennen muss. Also die hat am Ende das Gleiche, weil die hatte die gleichen Kinder, die hat irgendwie den, den gleichen Kreditvertrag mit der Sparkasse, die hat sich auch selbstständig gemacht. Also ähm, die hat das die gleiche Sehnsucht danach, dass mal Leben eine längere Zeit sich um sie zentriert und organisiert und nicht um die Ansprüche anderer und die die Anliegen anderer und den Kompromissen und, und, und Zwangsläufigkeiten, die sich daraus ergeben. Und äh, so ist sie jetzt. Ich war ein Jahr lang und oder bin ein Jahr lang unterwegs und sie hat ein Jahr lang äh, zu Hause ein Zuhause, das nur ihres ist. Also wir kommen immer wieder vorbei, bei denken in Möglichkeiten,
1: aber auch bei flexiblen Strukturen, ähm, dass ihr euch getraut habt, auch mal eure Strukturen da wirklich mal kurz von außen zu betrachten. Und ähm, und jetzt gibt es ja noch eine in unserem Kontext. Ähm, sehr relevante äh, Systemebene, nämlich das Arbeiten. Also kommen wir auch nochmal zu dem Punkt hin. Ähm, was haben deine Kollegen, deine Mitstreiter gesagt? Haben die gesagt, ja cool, ich mache ich jetzt auch? Oder ähm, haben die gesagt, ja, kriegen wir hin, wir sind sowieso orts- und zeitunabhängig? Weil das ist ja eine Frage, mit der jetzt auch viele sehr konventionelle Unternehmen extrem beschäftigt sind. Wie habt ihr das diskutiert?
0: Also das, das wurden wir diskutiert, hätte ich jetzt erstmal gesagt, da kann sich jeder dran erinnern, 20. 18. 20. März 2020, ähm, da wurde da wurden wir diskutiert äh, und informiert, dass das jetzt alles anders läuft. Auch da hatten hatte, hatten wir Glück, dass wir, weil ein Kollege schon einige Jahre vorher sagte, sobald sich bei ihnen die Konstellation ein wenig ändert, wird er wegziehen, äh, aus Göttingen. Zu dem Stand haben wir alle waren wir noch zu siebt. Und haben alle in Göttingen gearbeitet, im gleichen Büro, also so richtig 9-to-5, weitgehend 9-to-5 an einem Büro und alles so, ich sag mal, relativ tradiert. Und der Kollege hatte immer schon, und ich hatte ihm auch gesagt, wir kriegen das irgendwie hin. Und wir waren also immer schon so ein bisschen in Bereitschaft, dass äh, es täglich kommen könnte, dass er sagt, okay, jetzt ist die Konstellation so, jetzt geht's los. Und dann wurde sie halt... Äh, zu Corona für alle, ähm, auf einmal saß ich alleine, weil das Büro bei mir äh, im Haus ist, äh, saß ich auf einmal alleine in dem großen Büro und alle waren zu Hause und wir mussten uns ja alle organisieren. Ähm, und zu dem Zeitpunkt war ich auch noch extremer Kontrolletti und dachte so, ja, wenn ich die Leute nicht sehe, dann tun die nichts. Und irgendwie äh, hatte noch ein Menschenbild das äh, und ein Selbstverständnis, das mich sehr in die Mitte gerückt hat. Und vielleicht nicht so viele intrinsische Komponenten bei den Mitarbeitenden sah, wie sie eigentlich da sind. Jetzt hat das bei Während Corona geklappt. Überraschung. Wir haben auch an den Toolings und wir haben da wie alle, hart daran gearbeitet, eine, eine Zoom-Kultur zu entwickeln, Kanalhygiene zu betreiben, was wird über welchen Kanal und auch zu begreifen, dass Digitalisierung vor allen Dingen auch etwas mit Zeitunabhängigkeit zu tun hat und nicht nur mit irgendwie äh, fehlender physischen Präsenz. Und haben in der Zeit nochmal drei oder vier Leute eingestellt, teilweise komplett digitale Einstellungen, also über Zoom und nie gesehen bis, bis nach Corona. Äh, und dann ist auch noch ein zweiter Kollege weggezogen. Und auf einmal sind wir aus Corona raus mit irgendwie zwölf Leute an fünf Standorten. Von denen irgendwie vier Stück äh, gar nicht mehr nach... Äh, na, also die könnten nicht morgens ins Büro kommen, weil die sind so weit weg von Göttingen. Das geht gar nicht. Das heißt, äh, wir sind da rein als ein relativ normales Büro und sind da raus als eine extrem dezentrale Einheit. Das verdauen wir an vielen Stellen immer noch. Das läuft noch nicht rund und das ist... Äh, 5000 Jahre irgendwie sesshaftes Zusammenarbeiten an einem Ort, filtert man nicht mal so schnell raus mit ein bisschen äh, Software, äh, sondern da müssen wir täglich noch äh, an uns arbeiten und, und sind noch auf dem Weg. Aber was ich schon gemacht hatte, war 21, 22 irgendwie mal äh, von Mallorca aus eine Woche gearbeitet und Rennradfahren gewesen oder besser gesagt Tandemfahren mit meinem Bruder. Äh, ein anderer Kollege war auch schon mal bei seinen Schwiegereltern irgendwie in Schweden für vier Wochen und hatte also, als wir die Satelliten, wie wir sie nennen, hatten und die Struktur klar war, haben wir gesehen, naja, das kann man natürlich auch mal auf Zeit machen. So äh, und haben dann schon teilweise zu. Ich finde das gar nicht radikal, aber für andere ist es radikal. Unsere Kernarbeitszeit zum Beispiel ist eine Viertelstunde am Tag. Äh, 11:30 Uhr, 11:45 Uhr, Zoom, wann man davor und danach arbeitet. Soll jeder, jede selbst entscheiden mit Eigenverantwortung für den Projektfluss und mit Verantwortung für die Interaktion. Meetings gibt es bei uns nur Dienstags. Dienstag kann jeder jedem Meetings reinsetzen ohne Rücksprache. Alle anderen Meetings an anderen Tagen nur mit Rücksprache und Bestätigung. Das heißt, wir haben schon einen hohen Grad an Flexibilität erreicht, der natürlich immer je nach Windlage beurteilt wird. <lacht> Also wir haben natürlich, wir haben Diskussionen, wo im gleichen Moment jemand sagt, das ist alles neoliberale Entgrenzung. Und jemand anders sagt, wenn das so nicht wäre, würde ich mit Familie und mit den anderen Sachen, die ich habe, meinen Job gar nicht tun können. Danke, dass das so flexibel ist. Also da sind wir äh, mitten irgendwie in den höchsten Stufen der Persönlichkeitsentwicklung irgendwie Wilber, aushalten von Widersprüchlichkeiten. Also das ist mal ganz oben rechts, äh, weil wir sagen, okay, das Gleiche wird hier mit komplett unterschiedlichen Vorzeichen besehen und um trotzdem dann Ruhe zu bewahren und zu sagen, nee, das ist richtig und das wollen wir so. Das war jetzt eine lange Antwort, aber ungefähr. Das war äh, eine, sehr,
1: eine sehr gute Antwort und vor allen Dingen auch äh, hat sie in meinem Kopf wieder ganz viele neue Fragen aufgeworfen. Nämlich, ähm, wir sehen das ja jetzt auch gerade in der Diskussion. Was bedeutet das für Führung? Und du hast ja äh, selbstkritisch gesagt, ich gehörte eher zum äh, Typ Micromanager und würdest du sagen, dass allein die strukturelle Veränderung so einen Denkprozess bei dir in Gang gesetzt hat, weil das ein, einfach die logische Konsequenz war oder gab es da noch mehr? Was hat dich überhaupt an die Stelle befördert? Man hätte ja auch sagen können, ich muss jetzt irgendwie digital dieses ähm, Systeme bauen oder Kontrollmechanismen einbauen, ähm, weil ich sonst dieses Vertrauen nicht habe. Was hat dich sozusagen auf die andere Seite der Führungsperspektive persönlich
0: gebracht? Die Situation hat den Blick freigeräumt darauf, dass ich erkennen konnte, dass die Kolleginnen alle total eigenverantwortlicher schon arbeiten. Also vielleicht ist die Illusion im Mikromanagement gar nicht die der Kontrolle, also die der das ist eine Illusion am Ende mhm. und auch eine vielleicht eine, eine krasse Selbstüberschätzung der eigenen Wichtigkeit. So, also da schlavenzelt man rum und macht irgendwie, aber die brauchen einen ganz oft gar nicht. Die wissen schon, was sie tun wollen. Man muss sich abgleichen über gleiches Qualitätsverständnis, über gleiche Ausrichtung, gleiche Ziele. Aber es geht doch gar nicht in so ein Klein-Klein. So, und am Ende ähm, auf der Zeitachse, ja, mal hast du Presswehen und es geht schnell und mal liegst du zwölf Stunden im Kreissaal. Ist jetzt die eine Geburt besser als die andere? Ich mag es nicht zu so beurteilen. Und nur aus der einen Geburt leitet sich auch nicht zwangsläufig irgendwas für die zweite Geburt ab. Ich will sagen, wir sind ja, zumindest in unserem Business, wenn es um Kommunikation, um das hat ja auch mit Kreativität zu tun, das hat mit, 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 mit schöpferischen Prozessen in irgendeiner Form zu tun. Da hast du gute Tage, da hast du schlechte Tage, da hast du Themen. Also das ist so eine große Varianz, dass man damit so diesen ganzen Tayloristischen Instrumentarien, mit denen wir noch unterwegs sind, eigentlich... Ähm, ist man das, ist so, das, das, das matcht hm. überhaupt nicht. Und da war Corona für mich eine schöne Gelegenheit, das äh, zu lernen.
1: <lacht> und jetzt gibt es ja auch immer eine ne andere Seite. Du hast jetzt sehr, ähm, finde ich auch sehr ehrlich und authentisch geschildert, wie du dich da auch, dein Blick auf dich selbst, auf deine Rolle, auf dein, ja, wie du sagst, auch wie, wie wir unterliegen da auch einer Illusion, wie wahnsinnig wichtig wir sind und was haben wir uns denn da immer für Geschichten auch erzählt? Ähm, was sagen deine Kollegen Kolleginnen, die. War das dann für die vielleicht gar nicht so ein großer Wechsel, weil die für sich selbst auch schon längst so eigenverantwortlich logischerweise gearbeitet haben? Oder sagen die, wir müssten uns auch erstmal daran gewöhnen, dass wir jetzt vielleicht ein anderes Miteinander haben hier in unserem beruflichen Kontext, dass wir anders Vertrauen reinsetzen, wer woran wie arbeitet. Was hast du da rückgespiegelt
0: bekommen? Also zum einen, also da muss man ja noch mal unterscheiden, wenn wir über die Corona-Phase reden, dann haben wir ja alle schon einen sehr gemeinschaftlichen Ansatz gehabt, zu sagen, wir wollen das irgendwie rocken. Und das haben wir auch. Was jetzt meine Workpacking-Tour angeht, das ist natürlich in gewisser Weise die nächste Zündstufe davon. Und ohne Corona gäbe es die Tour auch nicht. Gar keine Frage, die Möglichkeiten nicht. Also auch da immer in allem Schlechten ist ja irgendwas Gutes. Und Corona hat sicherlich viele Verkrustungen in der Arbeitswelt auch aufgebrochen und das ist, kann ich für uns sagen, das ist gut. Also in diese Arbeitswelt von vor Corona möchte ich nicht mehr zurück. Das ist gefährlich, weil wir natürlich als Menschen immer so zum Cherrypicking neigen und uns die Annehmlichkeiten von Dingen rauspicken und bei den unangenehmen Dingen dann irgendwie äh, auf den Start oder auf irgendwas äh, schimpfen. Wir sind da noch mitten im Prozess und äh, das ist ein Prozess der unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Jeder äh, und jeder adaptiert sich an an, an verschiedene Dinge mit verschiedenen Tempo, Tempi. Und der eine Kollege, der kommt mit diesem Zuhause und freie Zeiteinteilung total gut klar, die andere Kollegin vielleicht nicht. Der eine freut sich, wenn er klare Arbeitsaufträge kriegt, wie der andere sagt, nee, je freier, ich will eigentlich nur das Ziel kennen, den Weg und das will ich komplett selber machen. Also auch da entsteht eine viel komplexere, viel feinmaschigere, viel heterogenere Struktur, als das äh, in so einem Law-and-Order-Bürobetrieb von früher war. Und da habe ich am Ende, da ist es zum Beispiel völlig egal, wie ich dazu stehe, weil äh, das wird nicht mehr zurückgehen. Mhm. Also diese diese einfache sortierte Welt, diese Biedermeier, das ist ja auch viel Biedermeiereske äh, Vergangenheits-Irgendwie-Vereinfachung, äh, aber die wird es nicht mehr geben. Die wollen wir auch. Also ich kann auch sagen, die will ich nicht mehr. So. Ich glaube das auch. Also ich sage ja an der Stelle oft, die Zahnpasta geht nicht mehr
1: in die Tube zurück. Ja, wir können diese Erfahrungen nicht ungelebt, nicht unerfahren machen. Ja, wir können sie nicht auslöschen. Und äh, jetzt geht es eher darum, das
0: auszuverhandeln oder zu besprechen, auch besprechbar zu halten. Also wie gesagt, ich habe da meinen Kollegen, ich habe erst mit Uli gesprochen, weil äh, ich hätte diese Tour niemals gegen das System gemacht, mhm. sondern nur als irgendwie mit, mit, dem, mit, mit Familie und miteinander. Den Kindern war es ein wenig, die studieren, die sind, die bauen ihre Leben auf, da, 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 solange die mich am Telefon erreichen und von uns die Kohle pünktlich kommt irgendwie und sie ab und zu nach Hause. Also das ist ja klar, dass die sich jetzt erstmal um sich kümmern sollen, die auch, die sollen raus auf See und nicht im Hafen bleiben. Äh, so, mit Uli hatte ich gesprochen, dann war natürlich danach die Frage vom Team. Und die haben das mit, also da bin ich unendlich dankbar, dass die sich auf das Experiment eingelassen haben weil das natürlich auch in der Gänze nicht abzusehen war, was da ist und was da funktioniert und was da nicht funktioniert. Und da funktionieren auch einige Dinge nicht und andere funktionieren exzellent. Und und die Beurteilung, was wie ist, unterscheidet sich sicherlich auch bei jeder Person. Aber die haben sich darauf eingelassen und jetzt bin ich bei Tag 323 heute. Hab noch 30 Tage. Also ich bin ja schon wirklich äh, im Flug, würde man sagen, irgendwie das äh, Tablett ist schon wieder hochgeklappt, irgendwie der Stuhl auch und äh, der Anschnallgurt und die weißes aus, weil Reiseflughöhe verlassen. Also ich bin schon wirklich im Landeanflug. Und ähm, soweit ich das übersehen kann, hat das äh, sehr, sehr gut geklappt. Und das liegt auch daran, dass die Kolleginnen unabhängig ihrer Jobbeschreibungen und unabhängig ihres Selbstverständnisses und der vollen Schreibtische in Lücken reingesprungen sind.
1: Und an der Stelle ist es Zeit, unseren heutigen Werbepartner kurz vorzustellen. Das ist Personio. Ihr kennt das Thema, wenn ihr mit Personalarbeit vertraut seid. Es nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, es ist komplex und hier kommt Personio ins Spiel. Denn die ganzheitliche HR-Plattform kümmert sich genau um sämtliche Personalprozesse, Dinge wie Personalverwaltung, Entwicklung, Lohnabrechnung, Recruiting, gestaltet sie einfach transparent und gebt euch damit Zeit für die Dinge, die wirklich im Mittelpunkt stehen, sollten nämlich die Mitarbeitenden. Personio richtet sich speziell an mittelständische oder auch kleinere Unternehmen, hat Kunden wie Teufel, Statista, About You und gerade hat das Unternehmen eine große HR-Studie rausgebracht. Ich packe mal ein paar Fakten auf den Tisch, ich weiß, das interessiert euch. Fast zwei Drittel der HR-ManagerInnen, die befragt wurden, sagen, dass sie vor lauter Verwaltungsaufgaben nicht mehr die Zeit finden für wirklich strategische Arbeit. Ja, und da gibt es hier wirklich gerade viel zu tun. Ich denke an so Themen wie Fachkräftemangel. Wir reden auch hier viel von Remote-Arbeit, von hybriden Arbeitswelten. Und bei dem Stichwort machen sich tatsächlich 70 Prozent der Befragten Sorgen, wie man das am besten gestalten könnte. In Zukunft, so die Aussage der Befragten, wird die Bedeutung der Personalabteilung noch steigen. Also es ist höchste Zeit, sich diesen strategischen Herausforderungen zu stellen. Vielleicht steht ihr mit eurem Unternehmen gerade an der Stelle, eure Personalprozesse einmal näher unter die Lupe zu nehmen, dann wird es höchste Zeit, sich mit Personio vertraut zu machen. Ihr findet den Link direkt in den Shownotes unter personio.de slash goodwork, goodwork klein und zusammengeschrieben. Habt ihr direkten Zugang zu Personio und vor allen Dingen auch zu der HR-Studie. Die könnt ihr euch dort kostenfrei herunterladen. Kannst du dir vorstellen, dass Kolleginnen Kollegen von dir ähm, dich jetzt als Role Model nehmen und sagen, so, jetzt mache ich die nächste Workpacking-Tour? Also steht vielleicht sogar schon jemand äh, aus eurem Kreis an Start und sagt, so, jetzt möchte ich das auch?
0: Also, ich meine, am Ende geht es ja darum, dass man, ich sag mal, mit flexiblen Arbeitsplatz unterwegs ist. Ob man dazwischen Fahrrad fährt oder ob man irgendwie joggt oder ein Pferd oder was auch immer, ein Ufo nimmt oder ein U-Boot, das ist ja ein bisschen egal oder ob man einfach sagt, ich arbeite vier Wochen von dem Ferienhaus meiner Schwiegereltern auf Gran Canaria. Das ist ja schon gewesen vorher, wenn auch in kleineren Dosierungen. Und ich fände das, also ich fände das überhaupt nicht diskussionswürdig, weil letzten Endes, wenn der Rechner an ist und der Mensch ist da und der Mensch macht seinen, ihren Job und man hat das Gefühl, dass er auch mit der, ich sag mal, geistig mit allen Kanälen präsent ist, dann ist mir das doch völlig egal, ob das aus einem Zug der transsibirischen Eisenbahn heraus passiert, ob das aus von zu Hause in Göttingen in Schlagmichtod passiert, oder ob der am Strand sitzt und ein Kaipi in der Hand hat dabei. So, das heißt, ich würde glaube ich nur sehr technokratische Fragen stellen. Bist du sicher, dass du da Netz hast, irgendwie? Also ich würde nur operative also nur, nur Dinge zum technischen Funktionieren stellen. Und ansonsten hätte ich da in meinem Selbstverständnis bis zum bestimmten Maße, und dann kommen wir zu dem spannenden Teil, bis zum bestimmten Maße gar nicht groß mitzureden. Umgekehrt, das System verlangt natürlich Präsenz. Wir brauchen einen bestimmten Kreis an Leuten, die präsent sind, weil Fahrrad ist dinglich. so Wenn es um Testräder geht, um Veranstaltungen geht oder so, die lassen sich, Fahrradfahren lässt sich nicht, wirklich ins Internet übertragen und insofern brauchen wir Crew. Also das System die, das System würde nicht funktionieren, wenn alle zwölf Leute irgendwie an zwölf verschiedenen Bundesstaaten der USA remote arbeiten würden. Das heißt, wir haben auch ein paar Arbeitsplätze klar definiert, dass die gar nicht remote tauglich sind und also die haben es schlicht nicht im Arbeitsvertrag. Also da gibt es auch sicherlich eine, ähm, zwei Systeme. Und auch bei den Redakteurinnen, denen, denen es, es möglich wäre, müssten wir gucken, wo findet das statt und mit welcher Zugriffsgeschwindigkeit sind die dann wieder im System physisch, wenn man sie bräuchte. Das ist ja auch der Grund, warum ich nur in Deutschland unterwegs bin auf meiner Tour. Ich wäre mhm. natürlich auch viel lieber gerade um diese Jahreszeit an der Côte d'Azur, aber äh, ich habe Termine und dann will ich nicht irgendwie tagelang im Zug sitzen, bevor ich wieder mhm. vor Ort bin, sondern dann soll das äh, zügig gehen und deshalb bin ich in Deutschland unterwegs.
1: Es wird viel diskutiert im Moment. Was macht das mit dem Teamzusammenhalt, wenn man sich wenig slash gar nicht mehr in Präsenz sieht? Was sind eure Erfahrungen? Also Stichwort Verbundenheit. Ist das etwas, was du in der Veränderung siehst bei euch? Oder würdest du sagen, das hat sich nicht wirklich qualitativ anders entwickelt, als das früher war?
0: Ich glaube, wir können die Tragweite dessen noch gar nicht übersehen. Und ich glaube, dass wir je nach charakterlicher oder wie man das nennen will, Voraufladung, das Ding automatisch ein positives Vorzeichen kriegt oder negatives. Wenn ich noch überlege, wie wir vor 10 Jahren oder 15 Jahren über irgendwelches Dating im Internet gewitzelt haben, ja, und heute ist es totale Realität und die Leute, die ich kenne, die sich irgendwie über dieses Internet kennengelernt haben, das macht mir jetzt nicht den Eindruck, als wären das irgendwie Beziehungsqualitäten zweiter Klasse, sondern ähm, die haben einfach das Tool benutzt und das hat funktioniert und wenn die beiden irgendwie Dufte ineinander verknallt sind und sich geschickt anstellen, dann haben die eine tolle Beziehung. Und wenn die nicht ineinander verknallt sind oder sich dumm anstellen, dann haben sie halt eine schlechte Beziehung. Und dabei ist es eigentlich komplett unerheblich, ob die sich in der Disco kennengelernt haben, auf der Hundewiese oder auf Tinder. Ich will sagen, dass wir jetzt gerade an einigen Stellen Vorbehalte haben, wo wir in, in ein paar Jahren sagen werden, easy peasy, war nichts und andere Dinge überhaupt nicht überdacht haben. Wir sind da auch gerade in der Verhandlung, weil das Thema kriegt ja dann direkt mehrere Ebenen. Zum Beispiel wenn man Nine to Five arbeitet und bestimmte Dinge nicht nötig sind, weil man sich physisch trifft, wenn da ein Defizit ist, auf wessen Zeitkonto geht das und auf wessen Budget geht das, das zu beheben? Finde ich eine extrem spannende Frage. Und dann hast du eine Unterschiedlichkeit. Den einen ist Zeit wichtiger, den anderen ist Geld wichtiger. Also das, finde ich, ist eigentlich das Allerkomplexeste für mich, gerade in diesem ganzen Transformations-New-Work-Ding, ist, Früher war klar, der Ort war klar, die Zeit war klar, die Inhalte waren klar und du hast am Ende nur noch über Kohle gesprochen, vielleicht noch über Urlaubstage oder so, aber da hat's ja und so. Heute, wann muss ich arbeiten? Wo arbeite ich? Wie oft? Also es sind so viele Layer geworden, die da übereinander liegen und in jeder Situation kommt immer aus jedem Layer einer der es oder eine die an einer Extremposition ist und da eine Einheitlichkeit zu finden. Ich glaube, das ist, finde ich, viel kritischer als die Frage, ja, sehen wir uns oder nicht? Und dieses Sehen ist, ist total wichtig. Wir, wir experimentieren da gerade noch. Also wir haben jetzt, just übermorgen haben wir Teamtreffen, wo wir uns eben alle dinglich treffen. So alle können nicht krank sind oder nicht irgendwie andere äh, plötzliche Sachen haben, da merkt man nämlich dieses äh, alle treffen sich, ähm, funktioniert in der Praxis, der, wenn wir die Kalender übereinander legen, kommen da bei 365 Tagen extrem wenige bei rum, wo das ohne Zähne knirschend überhaupt für alle möglich ist. Also es ist super komplex geworden. Auch da, glaube ich, muss man sich von seiner Kontrollidee, dass man das alles managt und alles im Griff hat,
1: äh, mhm. verabschieden. verabschieden. Ja, ist eine Illusion. Äh, ich arbeite ja gern mit diesem ähm, gegen vermeintlichen Gegensatzpaar. Ja, oder das sind zumindest schon mal Kräfte, die in unterschiedliche Richtungen gehen, nämlich die Autonomie. Also das, was du gerade durchlebst mit deiner Workpacking-Tour, ist ja Autonomie würde ich mal sagen, am Ende des Kontinuums und das andere ist das Eingebundensein. Und wie kriegen wir das miteinander moderiert und ähm, wie kriegen wir das auch vor allen Dingen immer wieder, und das, finde ich, hast du jetzt sehr schön reflektiert, auch zurückgespiegelt auf das System, in dem wir unterwegs sind. Also wir haben jetzt hier natürlich fokus System ähm, Im Privaten hast du es genauso geschildert, weil die Autonomie des Einzelnen findet ja da die Grenzen, wo es irgendwann droht, das System aus dem man, das man ja auch braucht, in das man eingebunden sein möchte, unter Druck zu setzen. Und das sind, glaube ich, ganz, ganz komplexe Moderationen, die dazu führen sind. Und da geht es dann irgendwie überhaupt nicht mehr darum, arbeiten wir jetzt zwei Tage im Büro oder drei Tage oder äh, macht es Sinn, Klammer auf, natürlich aus meiner Sicht nicht, ähm, jetzt die Führungskräfte wieder per Zwang ins Büro zu holen und dann ist alles wieder supi. Ähm, da geht es ja wirklich darum, diese beiden Grundbedürfnisse vernünftig in Einklang zu bringen. Und vielleicht kommen wir mal nochmal so zwei, drei Ebenen ähm, praktischer, äh, tiefer gesprochen, weil ich könnte mir vorstellen, auch wenn jetzt vielleicht nicht jeder sofort sich aufs Fahrrad schwingt und sagt, ich mache jetzt auch äh, Workpacking oder ähm, ähm bin jetzt beim Fahrrad unterwegs, live ohne Wenn, wie du so schön sagst. Was sind so die Herausforderungen, ganz praktisch gesprochen? Also ich könnte mir vorstellen, sowas wie WLAN äh, finden, ein stabiles WLAN ist ja Arbeitsbedingungen für dich. Was sind sonst so ganz konkrete, praktische Dinge, an denen du im Moment, wo du auf dein Fahrrad und äh, auf einen kleinen Hausstand angewiesen bist, äh, manchmal zurückgeworfen wirst?
0: Ja, erstmal will ich, ja, ich würde, ich muss dich enttäuschen, würde erstmal mit dem Positiven anfangen. <lacht> ähm, es ist erstaunlich, mit wie wenig Dingen man klarkommt. Also ich habe jetzt, keine Ahnung, knapp 50 Kilo Gepäck. Ich glaube, dass bei den meisten zu Hause das Regal oder der Küchenschrank mit den Tellern-Tassen und dem Besteck äh, mehr wiegt als mein ganzer Hausstand. Das ist schon, und mein Hausputz ist in zwei Minuten erledigt. Ich mache mein Zelt <lacht> auf, schüttel das aus, dass der irgendwelche Gruben rausfallen. Und wenn ich die Luxusvariante mache, dann dann sauge ich das nochmal aus und dann bin ich mit dem Hausputz durch. So, also da gibt es unglaublich viel äh, Positives und, 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 und Inspirierendes. Ich merke natürlich, dass ich asynchron zur zur Mehrheit der Leute bin. Eben, Internet zum Beispiel. Ich muss immer sicherstellen, dass ich ein Internet habe und dass ich einen arbeitsfähigen Zustand habe. Über den Sommer war das alles easy, weil da habe ich mich einfach auf meinen Klappstuhl in die Elbaugen gesetzt, hatte 5G, habe meinen Rechner angemacht und habe mir im Gaskocher irgendwie mit der Aeropress einen schönen Kaffee gemacht. Und das war für, für, für außen schön anzusehen und hat sich auch innerlich gut angefühlt. Jetzt im November irgendwie wird es halt ein bisschen eine Spur gastiger, dann dort einen Ort zu finden, der vernünftiges Internet hat und wo man sitzen kann, das war schon manchmal eine krasse Schule der Agilität und da musste man auch schon abgebrüht sein. Wenn man um 14 Uhr irgendwie, das ist jetzt mal ein ganz praktisches Beispiel von vor ein paar Tagen, ich hatte ein Bootcamp-Seminar, drei Stunden, an Mittwochnachmittag, er hat einen Tag vorher äh, den Coworking-Space in dieser Stadt angeschrieben, habe gesagt, hier, ich bin bei euch in Town, kann ich irgendwie, was kostet der Nachmittag? Keine Antwort bekommen, bin am anderen dann Morgen, dann war ich vormittags noch nett gearbeitet, äh, da wo ich wo ich das Zelt aufgeschlagen hatte, weil da auch gutes Internet war und bin dann irgendwann in, eine Stunde vorher oder so in der Stadt gewesen, Fahr zu der Adresse, wo dieser Coworking-Space sein soll, dann ist da irgendein Ingenieurbüro. Dann rufe ich die an und sage, äh, ja, wo seid ihr? Und übrigens, geht da was? Ähm und dann sagten sie, nee, machen sie halt gerade nicht. So, und wenn du dann eine Stunde vor so einer Veranstaltung, dann musste schon... So, und da habe ich mittlerweile in 320 Tagen eine gewisse Abgebrühtheit. Dann fährst du durch die Straße und guckst, wo sind die großen Bäckereien. Dann ist da irgendwie eine große Bäckerei. Gehst du rein mit deinem Handy gehst an den Eckplatz, guckst, ah, hier ist gutes Netz, gehst zu der Verkäuferin und sagst, sagen Sie mal, ja, ich müsste ein bisschen arbeiten und so, ich würde mich da hinten hinsetzen, ich trinke auch fleißig Kaffee, keine Sorge, äh, ich würde auch gerne irgendwie Strom einstöpseln, geht das? Und da habe ich genau einmal, genau einmal bisher hat jemand Nein gesagt. Weil angeblich man keine fremden Geräte wegen irgendeiner Versicherung und Brandschutz einstöpseln dürfte. Ansonsten haben alle immer Ja gesagt und ich habe Presse, ich habe dann natürlich diesen Zoom, das hat dann perfekt funktioniert, ähm, mit, äh, wie heißt es, unscharfen, also mit, mit digitalem Hintergrundbild, die Leute haben gar nicht mitbekommen, dass ich mitten in der Bäckerei sitze, so. <lacht> äh, und dann hat man ein gutes Headset, das alles irgendwie rausfiltert in, in alle Richtungen, dann machst du deinen Zoom und danach äh, kaufst du noch das Brot fürs Abendessen und klopfst einen Rechner ein, gibst den Leuten ein nettes Trinkgeld, sagst Dankeschön und bist weg, so. Und die Lockerheit musst du haben, die musst du entwickeln. Wenn du die nicht hast, dann ist die Van-Variante natürlich eine Spur angenehmer, weil du zumindestens immer ein trockenes Dach über dem Kopf und so einen gewissen Schutzkubus äh, um dich herum halt hast. Das würde ich für solche Fälle als Vorteil betrachten. Kommunikativer zum Erleben und zur Interaktion mit Natur und Mensch ist natürlich irgendwie das, das Fahrrad ohne Windschutzscheiden. Mhm. Ja. War das ungefähr jetzt, eine Antwort auf deine
1: Frage? Ja, ja, das war eine totale, also das war schon mal eine erste Antwort. Das ist ja schon mal so diese Arbeitsfähigkeit, die herstellen. Mhm. Ja, das kann man sich ja sehr gut vorstellen. Jetzt gibt's ja mehrere Ebenen, auch so, ähm, du hast eben schon gesagt, naja, es wird jetzt langsam, gehen wir wirklich, oder sind schon mittendrin in die ungemütliche Jahreszeit. Hast du dir selbst irgendwie so ein Regeln aufgelegt, ich will nicht mehr als so und so viele Tage äh, dann auch notfallmäßig ins Hotel einchecken, wenn eben gar nichts mehr geht oder wie, wie
0: hart bist du da zu dir? <lacht> ich würde sagen, ich bin sehr weich zu mir, weil ich <lacht> äh, mich auf die Sachen einlasse. Also erstmal vielleicht, wenn ich jetzt das ganz große Besteck raushole, würde ich sagen, wir waren Hunderttausende von Jahren, haben wir nomadisch gelebt als Menschen. Und, und, hatten, und da hatten wir keine Dreifachverglasung dabei und 15 cm Dämmung, sondern wir hatten irgendwelche Jurten Zelte, Fälle und irgendwas mit. Und ich bin auch alter Pfadfinder, irgendwie, da habe ich meine Jugend mitverbracht und so. Also ich bin ohnehin so ein draußen Mensch. Und auch auf dem Fahrrad habe ich schon unter widrigsten Bedingungen äh, irgendwie war ich Radfahren. Und in der Summe hat in der Regel trotz aller vermeintlichen Widrigkeiten der Spaß überwogen. Man kennt das so ein bisschen von so vierjährigen Kindern, wenn dann einmal die Gummistiefel voll sind, dann ist Pfützenspringen der größte Spaß. So am Anfang ist es ein bisschen doof, aber wenn dann sowieso alles haveriert, ist dann auch egal. <lacht> und so ähnlich ist es halt auch oft im Leben. Wenn es dann sowieso, dann kann man auch. Ich hatte sicherlich irgendwie ein paar Nächte und ein paar Tage dazwischen, die waren jetzt irgendwie eher zum Abgewöhnen. Und trotzdem, ich habe mich noch nie bewusst davon abgehalten, also diesen, jetzt muss ich aber ins Hotel-Effekt, den hatte ich noch nicht. Äh, aber davor muss man vielleicht auch noch mal ein bisschen auf, aufdröseln. Es sind jetzt 323 Tage. Ich habe 200 Tage draußen geschlafen, die restlichen 123 dementsprechend äh, irgendwo unter normalen zivilisatorischen Bedingungen. Also entweder ich war bei Freunden irgendwie gepennt im Gästezimmer äh, oder äh, war, im, war im Hotel. Das heißt, ich bin ja jetzt nicht fundamental unterwegs, sondern ich bin nur euphorisch unterwegs. Ähm, und das ist mir auch ein wichtiger Unterschied, dass das Ganze soll ja jetzt hier keine, das soll ja eigentlich gar nichts mit Qual und Überwindung zu tun haben, sondern das soll mit irgendwie Agilität und mit Erleben und mit Freude zu tun haben. Und jetzt zum Winter hin wird vielleicht das Draußen sein wieder ein bisschen dünner, wobei ich eigentlich diese Übergangsjahreszeit am schlimmsten finde. So zwei Grad und Nieselregen, das ist wirklich eklig. Minus sieben Grad und trockene Kälte ist erstaunlich angenehm. Aber genau das, was gerade stattfindet, das ist irgendwie uncool. Und deshalb bin ich froh, dass ich gerade mal drei Tage auf einer Veranstaltung auch im Hotel bin.
1: <lacht> also kannst du dann gut annehmen. was du, gehst, du sagst ja, du bist so quasi auf den letzten Metern der Tour. Was überwiegt? Die Vorfreude auf ein, in Anführungszeichen, wieder zivilisatorisches Leben? Oder vielleicht auch die Sorge darauf, dass es dir schwerfallen wird, dich wieder so in den
0: Rhythmus einzufinden. Das hängt ja miteinander zusammen. Das kriegt mir das eine kriegt man ja nicht mehr. Ohne das andere. Also ich bin ähm, dieses, oder andersrum, ich habe überhaupt keine Ambitionen jetzt zu sagen, oh, da wird ein Lifestyle raus, ich fahre jetzt mal weiter bis zum Ende. So. Aus, aus Gründen, aus mehreren Gründen. Zum einen, weil ich einiges vermisse, zum anderen, weil zu Recht. Die Leute, die jetzt einiges auf sich nehmen und mir irgendwie teilweise, wo ich sehe und an vielen Stellen wahrscheinlich, wo ich es nicht mehr bemerke, einfach Möglichmacher sind, würden mir einen Vogel zeigen und sagen, so, ja, mache ich das mit und habe es auch mitgemacht, weil ich wusste, dass es ein Ende hat. Wenn du jetzt bis auf weiteres unterwegs bist, dann müssen wir reden. Ähm, also dann würde sich die 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 Großwetterlage zu dem Projekt krass <lacht> Privat, verändern. Privat. Privat wie dienstlich. Und auch das Staubecken. Ich mache das in 24, wenn ich zurück bin. Das ist rappelvoll. Ich habe auch ganz viele Dinge geschoben. Also das hat auch eine gewisse Dosis Sabbatical, äh, auch wenn sich das nicht immer so anfühlt. Aber ich habe mir natürlich auch die Freiheit genommen zu sagen: Okay, dieses Jahr ist so ein nomadisches irgendwie besonderes Jahr und so ein paar Entscheidungen und so ein paar Projekte, die für die, die so ein bisschen egal ist, ob die jetzt anfangen oder in einem Jahr, die habe ich schon auch sehr bewusst ins nächste Jahr reingeschoben. Und einige Sachen davon könnte ich sicherlich nicht nochmal mal schieben. Also vor dem Hintergrund und auf viele von den Dingen freue ich mich auch. Also das sind jetzt nicht alles unangenehme Dinge, aber das sind teilweise Dinge, die eine Größe und eine Tiefe und eine Breite haben, dass du die äh, so in der Rhön auf dem Trekking-Campingplatz sitzend äh, am Rechner nicht so schnell erledigst wie in einem Büro. Insofern freue ich mich da auch drauf, auf die Sachen, äh, da spüre ich Verantwortung, aber da habe ich auch Vorfreude. Privat finde ich das jetzt auch irgendwie, ich vermisse meine Frau sehr und das ist gut und wir haben uns ja auch irgendwie vereinbart, irgendwie mindestens einmal im Monat zu sehen und haben da auch beide daran gearbeitet, dass das öfter passiert. Also ähm, auch da würde ich sagen, genug des Abstandes jetzt. Insofern würde ich sagen, diskutiere das so gar nicht. Ob, also Ich komme gar nicht auf die Idee, das länger zu machen und deshalb adaptiere ich mich darauf. Ich bin aber mal gespannt, was das mit mir macht, weil ich jetzt auch schon gerade merke, bin auf einer Veranstaltung jetzt drei Tage davor. Hab ich bin ich zwei Tage von Berlin aus hier rüber geradelt. Da war ich auch drei Tage auf Veranstaltung. Meine Zum Beispiel meine Schwelle der Übermenschtheit, die ist früher <lacht> erreicht als als früher. Ja, also äh, früher, ich meine, ich bin ja auch so eine Laberbacke, das weiß ich ja auch. Aber, und trotzdem habe ich heute, ich bin froh, wenn ich jetzt wieder bald dann auch ein bisschen ruhiger unterwegs bin und ein bisschen mehr Wald und ein bisschen weniger Menschen. Mhm. Naja, es wäre ja also in meiner Fantasie zumindest
1: überhaupt nicht vorstellbar, dass so ein Erlebnis, so eine Erfahrung, ja, über so eine lange Zeit, das ist ja jetzt auch nicht irgendwie mal nur eine Woche, dass das ohne irgendwelche tieferen Lernerfahrungen und, und auch veränderte Sichtweisen ähm, sich vollziehen kann. Ja, bin ich bei dir. Der, das, der das, wir wissen nur wie du ich fand das auch sehr schön als du eben sagtest, wir sind noch mittendrin in dem Prozess diese Flexibilität überhaupt zu begreifen, ja? Wir lesen ständig auch gerade hier in unserem beidseitig äh, bespielten Medium äh, LinkedIn, wer alles was wie schon gelernt und erfahren und verstanden hat. Ehrlicherweise, ich glaube die ersten Posts in der Richtung habe ich im April 2020 gesehen, wo ich dachte auch so wow, das ging ja schnell. Also ich glaube, wir sind immer noch mittendrin. Ähm, zu verstehen, was das ähm, mit uns macht. Und vielleicht, wenn wir so langsam Richtung Ende unseres Gesprächs kommen, du hast das sehr überzeugend geschildert, dass das hier deine persönliche Reise ist. Du wolltest das mal so ausprobieren. Gibt es auch etwas, was über dich hinaus pointet? Also mit anderen Worten, gibt es auch irgendeine Mission, die du vielleicht nicht unbedingt vom Start weg verfolgt hast, aber die sich jetzt schon auch abzeichnet?
0: Nee, ich glaube, wenn Mission da war, dann wird die eher immer weniger. Ähm, mhm. Ja, weil irgendwie, also wer bin ich, dass ich? Ja? Mhm. Ähm, ich würde umgekehrt sagen, äh, und ich, ich stehe überhaupt nicht auf Götzenkult, also auch, auch mit unserem historischen Hintergrund irgendwie so den einen Arm zu heben und zu sagen, du hast immer recht, da tue ich mich schwer mit. So, ähm, Ich bin großer Fußballfan und diese Ambivalenz irgendwie wenn man dann äh, auf der Südtribüne irgendwie skandiert zu so 25.000 Leuten, da muss man schon sehr aufpassen, dass man immer noch darauf achtet, was man da singt. So, das heißt, ich würde, also wenn, würde ich so ganz groß rauszoomen und sagen, ey Leute, macht, euer, macht geilen Scheiß, ihr lebt nur einmal und ihr könnt jederzeit sterben. Äh, insofern, dann habt ihr wenigstens angefangen. Und wenn man es aus Workpacking runterbricht, würde ich sagen, ich glaube, die Inspiration liegt nicht in so einem Einjahresprojekt. Aber wenn ich mir so diese Mai-Juni-Konstellation mit den Feiertagen angucke und wenn ich im Büro, wir konstruieren wir jetzt mal schnell einen Fall, ich darf drei Tage die Woche Homeoffice machen. So, dann habe ich diese Wochen mit den Brückentagen. Das heißt, ich nehme mir den Freitag frei, der Donnerstag ist Feiertag, die drei Tage mache ich Homeoffice. Das kann ich teilweise, gibt es diese Konstellation, zwei, zwei Wochen hintereinander. Dann kann ich mit zwei Tagen Urlaub auf eine zwei wochen Radtour gehen. Nicht, dass die dann Urlaub ist. Vorsicht, das bleibt beim Workpacking Arbeit. So und jetzt muss man, das ist auch ein schweres Learning, das ich auch hatte. Wenn man, ich will sechs mal sechs arbeiten an sechs Tagen die Woche, sechs Stunden und an jeden Tag ungefähr 50 Kilometer fahren. Das klingt alles irgendwie erstmal klein und niedlich. Ähm, die Tage sind rappelvoll und ich habe über 300 Überstunden. Ich habe zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder eine Zeiterfassung gemacht. Ich habe über 300 Überstunden dieses Jahr gemacht. Also das ist nicht ganz ausbalanciert. Aber als normaler Mensch kann ich da mal so sagen, okay, ich habe hier drei Wochen oder zwei Wochen mir auf diese Weise ermöglicht. Ich bin unterwegs, ich radel. Und wenn ich dann das Zelten weglasse und stattdessen irgendwie so, ach, die Tage gönne ich mir mal irgendwie kleine Gastrufe oder Pensionen oder Airbnbs, dann bin ich auch mit sehr schmalem Gepäck unterwegs. Und dann ist auf einmal Workpacking, Und wenn ich das im Mai mache oder im Juni, ist das Wetter ja auch nett, da brauche ich auch nicht so viel Ausrüstung dann ist das eigentlich irgendwie eine Radtour mit einer Packtasche mehr, in der ich irgendwie wetterfest meinen Laptop habe. Und das ist dann, glaube ich, für viele Leute schon verdammt attraktiv äh, und verdammt auch in, in greifbarer Höhe. Ähm, dass, dass ich jetzt den Extremfall mal mache, das ist zum einen natürlich auch eine journalistische Verwertbarkeit. So ein Jahr unterwegs klingt natürlich auch cooler. Und äh, ich muss natürlich, wenn ich sage, macht sowas auch diesem dieser Gegenfrage, wenn ich das nur über den Sommer drei Monate gemacht oder vier Monate, hätte jeder gesagt: Ja, aber im Winter dann brauchst du doch wieder deinen Van. So, also insofern habe ich mit mit irgendwie äh, mit dem Kessenspruch habe ich natürlich dann selber auch meinen meinen Zeitplan irgendwie mir vorgegeben äh, und, und die Erwartungshaltung produziert zu sagen: Okay, dann äh,
1: da steckt schon ja, auch eine Challenge in deinem Fall drin und ähm, was du ja jetzt hier wieder skizziert, wir sind eh wieder bei Denken in Möglichkeiten, ist. es gibt auch dieses kleine Abziehbildchen, es gibt auch die Möglichkeiten erstmal in kleinen Schritten zu denken, um was geht es denn wirklich und wie wie begrenzt ist es denn in meiner Realität, was auch immer es ma sein mag, Ja, wie kann ich es denn in kleinen Dosen äh, für mich mal ausprobieren? Ja, kann ja auch sein, dass jemand nach zwei Wochen sagt, selbst unter besten Bedingungen, bei herrlichsten Sonnenschein und äh, ohne Widrigkeiten, komme ich zu dem Punkt, nein, nicht mein Modell.
0: Aber es ist doch eine tolle ich, Erkenntnis. Also ist eine tolle Weise, Erkenntnis, genau, die ich nur so treffen kann, wenn ich es gemacht habe. Genau. Meine Fahrt ist im besten Wortsinne eine kontinuierliche Enttäuschung. Also, mhm. ich habe auch jeden Tag irgendeine Sache, wo ich einer Täuschung aufgelegen bin, wo ich dachte, so macht man es oder so macht man es oder so macht man es. Äh, und dann merke, nee, ist nicht so, muss ich anders machen. Ähm, mhm. Ja, ist doch super. Ist super. Also, toll. Habe ich wieder was gelernt? Abhaken kann ich irgendwie, äh, bin ich wieder mir und meinem Wesen und dem, was für mich gut ist, wieder eine Schicht näher. Ist doch toll. Auch wenn du sagst, du stehst nicht gerne so für dich
1: allein auf der Bühne. Dennoch die Frage, wann kommt das Buch?
0: Äh, ja, Buch ist ja wieder völlig okay. <lacht> ähm, äh, Kannst Buch du über die kommt. Sache schreiben. <lacht> äh, genau, nee, nee, also es wird, es wird, es wird super geil. Ich habe äh, eine Menge Spaß <lacht> jetzt schon. Ähm, Im Febru äh, nee, April heißt der Monat. Im April kommt es. Also der Januar ist äh, Buchmonat. Da
1: Mit anderen Worten, äh, ja, du hast du mindestens schon mal eine Struktur und schon mal erste Seiten geschrieben, oder?
0: Ja, äh, ist nicht mein erstes Buch, deshalb bin ich äh, entspannt. Ähm, ja. Ich bin, also ich bin sehr, sehr gut jetzt bei der Strukturierung und bei den Daten und sonst mhm. irgendwas, und das muss einem auch wieder klar sein. Wenn man ein Jahr unterwegs ist, dann kann man nicht im Juni damit mal anfangen, Fotos zu sortieren. Mhm. Äh, sondern das passiert quasi, also meine Tagesroutine ist wirklich quasi das jeden Abend die Fotos sortiert sind, irgendwie Schlagworte im Tagbuch stehen, dass diese Excel-Tabelle mit irgendwie diversen statistischen Erhebungen auch gefüllt ist. So, also da da sind wir wieder bei diesem disziplinatorischen Teil. Bei dem Teil, dass das einfach Freiheit und das kennen wir auch freies, eigenverantwortliches Arbeiten ist das, was am allermeisten Struktur und Absprache braucht, damit es funktionieren kann.
1: Mhm. Gut kommen wir zu unserer sozusagen Standardabschlussfrage. The Good, The New, The Ugly. Was war bisher für dich das Gute an der Workpacking-Tour?
0: Ähm, also ganz groß gesprochen, im weltpolitischen Kontext kann man ja gerade schon so ein bisschen den Glauben an die Menschheit verlieren. Mir geht das jedenfalls so. Ähm, und im Kleinen kann ich sagen, die Menschen sind super. Also, 99,9 Prozent der Menschen steht morgens auf und sagt nicht, heute will ich ein Arschloch sein. Die meisten stehen auf, wollen irgendwie gut ihren Tag rüberbringen und eigentlich auch nicht irgendwie anderen Leuten dabei wehtun. Dummerweise haben dann einige so viel Gegenwind am Tag, dass halt um 15 Uhr die Krallen ausfallen und man selber ist überrascht. Aber im Prinzip wollen die Leute nett sein und wollen irgendwie halbwegs aufrichtig und halbwegs vernünftig irgendwie ihren, ihren, ihren Tag rumbringen. Die Leute sind so unglaublich hilfsbereit, dass es wirklich krass ist. Und es hat mir es ist für mich eine krasse Schule der Agilität. Also ich habe teilweise Tage, wo ich an fünf verschiedenen Stellen meinen Rechner aufklappe zum Arbeiten, morgens noch nicht weiß, wo ich abends schlafe, schweige denn, ob ich Mittag irgendwo, wo ich einkaufen kann. Also da sind so viele Bälle und so viele Variablen in der Luft, dass ich mittlerweile wirklich nur noch müde schmunzel, wenn ich mal in der Bahn sitze und da irgendwas nicht läuft, wie es soll. Ein Parameter, der ein bisschen anders ist, so what. Also... Das hat mich nochmal sehr sehr elastisch gemacht äh, an, an Stellen, wo ich früher kantiger war.
1: Ich habe jetzt ich habe jetzt gerade äh, das ich glaube ist eine relativ aktuelles äh, äh, relativ aktuelle Folge im Hotel Matze mit einer äh, Extremwanderin äh, mhm. gehört die äh, Tümmer heißt sie glaube ich. Ja. Und äh, die konnte auch mit der Frage, wie planst du gar nicht so viel anfangen oder beziehungsweise was machst du, wenn dein Plan sich nicht erfüllt? Und dann sagte sie, naja, das ist halt mein, mein Alltag. Ja? Wenn du so wanderst wie ich, wie sollte da jeder Plan aufgehen? Das gehört für mich jeden
0: einzelnen Tag dazu. So. Beim Bikepacking Racing sagt man, be prepared for the unprepared. Ja, also genau. eigentlich wird es ja erst spannend, wenn alle Pläne zu Ende sind. Ja. Also eigentlich macht man die Sachen aus meiner Sicht dafür. Ja? Man macht sie doch genau für diesen Moment, wo man sagt, hups, daran habe ich nicht gedacht, wie komme ich aus dem Schlamassel wieder raus. Das ist ja wie Humor. Guter Humor fängt eigentlich erst an, wenn man nicht mehr so genau weiß, ob man lachen darf. Ja? Und, äh, und so finde ich, dass äh, solche Sachen sind genau dafür da, um aus der Komfortzone zu kommen. Das ist Entwicklung.
1: Genau. Du hast ähm, einen Moment eben geschildert, als du wirklich äh, so gesagt hast, ui, jetzt wird's mal knapp, ja? jetzt habe ich hier eine Veranstaltung und meine Location ist nicht da. Hast du vielleicht auch eine ganz tolle, besondere, schöne oder lustige Überraschung erlebt auf der Tour, die du noch hier teilen wollen würdest mit uns?
0: nee naja, das war ja toll, dass das geklappt mhm. hat. Ähm, insofern war die Geschichte schon das. Ich überlege mal, das ist wirklich... Das sind eher so menschliche Momente. Also ich war zum Beispiel, keine Ahnung, ich hatte einmal mir eine Krankheit gefangen. und Also ich mache auch Dienstreisen wie jeder andere normale Mensch. Also das heißt, wenn ich Sachen mit dem Fahrrad nicht erreiche, dann parke ich mein Fahrrad irgendwo neben den Zug, fahre zu dem Termin und fahre dann wieder nach Hause zu meinem Fahrrad. Also das mal vorneweg, ich habe das natürlich nicht geschafft, alles irgendwie anzuradeln, weil Sachen auch dafür viel zu spontan reinkommen. Und ich war auf so einer Dienstreise mit dem Zug und habe mich da irgendwie erkältet und kam zurück zu jemandem, den ich kannte, aber der jetzt nicht so, also wir waren jetzt nicht seit Jahren dicke. Und der hat sofort gemerkt, oh, der Junge ist irgendwie krank und hat mich bemuttert und betüdelt, wie man das bei einem Fünfjährigen macht, zwei Tage, aus dem Nichts heraus. Also da kriege ich jetzt noch Tränen in die Augen, weil es einfach so herzergreifend war, wie, wie da jemand zugegriffen hat, gesagt hat, so, da ist jetzt jemand, der braucht einfach Unterstützung und der braucht die eher irgendwie nicht als 50-Jähriger auf einer intellektuellen Ebene, sondern eher als 5-Jähriger auf einer ganz stofflichen und emotionalen Ebene. In Priorität. Ich, <lacht> genau, so dieses Programm und hier, ich habe dir schon mal die Wärmflasche ins Bett gelegt und da ist irgendwie, komm, brauchst gar nicht, eh, leg dich hin, ich bring dir was. Ja? Wo du sagst, ja, wie geil ist denn das? So, oder einen anderen, vielleicht ein schöner Moment, der auch so sehr nochmal zeigt, warum das mit dem Fahrrad so cool ist. Ich hatte mir auf einer Strecke, äh, wenn ich da so ein bisschen Zeit habe, dann gucke ich mal auf, auf dieser Planungs-App. Was gibt es denn noch so Nettes in der, in der Gegend? Und dann stand da irgendwie historische Graber oder prähistorische Grabanlage. Ich denke, ach, ist kaum ein Umweg. Ja, eine Kilometer fährst du mal hin noch vorbei. Ja, und dann fahre ich da hin und dann ist da so eine schöne Grabanlage. Und dann drehe ich mich um, und dann ist da eine perfekte Schutzhütte. Dann gucke ich aufs Handy und sehe 5G. Ja, dann habe ich meine abendlichen Verabredungen abgesagt und bin ganz spontan mitten im Wald irgendwie an so einer Grabanlage äh, habe ich irgendwie mein Lager errichtet ähm, und äh, und da in den Sonnenuntergang geguckt und abends äh, irgendwie nochmal den Rechner angemacht an der Stelle da kannst kommst du mit dem Auto natürlich gar nicht erst hin und und diese Flexibilität und, und dann zu haben gerade da bin ich extrem dankbar für mal für ein Jahr und dann sich abends irgendwo nach dem Arbeiten auf das Grab gucken und mal so überlegen, wer war denn das, der da liegt? Was hat der hier gemacht? Wie war denn das hier vor 5000 Jahren? Ach, dann kommt man auch ganz schnell irgendwie auf, auf sehr essentielle Fragen. So, Wo kommen wir hin irgendwie? Äh, oder wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Ja, das ist auch mal schön, wenn man das machen kann. The New,
1: was ist für dich wirklich neu? Eine kleine Sache, die du erlebt hast.
0: Ich habe eine lange Liste von Dingen, die ich zum ersten Mal getan habe. So, ob das irgendwie Fliegen ist, äh, weil ich bin eingeladen worden von jemandem, ich sag, ach, ich mache einen Bodensee, ich bin Flieger, ich fliege um einen Bodensee, ich fliege sowieso, hast du Lust mitzukommen? Habe ich auf einmal, ohne dass ich irgendwie zwei Tage vorher wusste, auf einmal in so einem Motorsegler gesessen. Das Neue, boah, das eine Neue, das mit der Menschheit ist ja auch nicht neu, das muss ich einen Moment überlegen. Darf es auch was Profanes sein? Ja, das darf sogar sehr gerne okay. was Profanes sein. Ich habe <lacht> bisher, war ich extrem pinzi bei meinem Arbeitsarrangement. So, wo steht der Rechner, wo steht der Monitor, wo steht die Maus? So, und hatte auch morgens dann oft so, musste mich erstmal so ein paar Minuten zurechtrütteln, bis ich glaubte, dass das okay und gut sei. Das habe ich komplett auf Null gefahren. Ich habe nicht mal mehr, mehr eine Maus. Ich habe meinen Rechner, ich klappe den auf, stecke mir die Knöpfe auf die Ohren und dann bin ich im Arbeitsmodus. Also da habe ich eine Abgebrühtheit entwickelt und eine, eine, auch da eine Agilität, eine Elastizität, nenne es wie du willst, die ich vor einem Jahr noch nicht von mir gedacht hätte. Ich war auch mal zwischen den so ein drei ja mhm. <lacht> Brauche ich nicht mehr, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob ich zu Hause dieses alte Setup wieder aufbaue. Ich finde Ganz dieses genau. kleine, schnelle, handliche viel angenehmer. Und das wirft so ab und zu mal diese, diese Frage auf, was... Also muss man jede Neuerung mitgehen? Muss man jede Möglichkeit mitgehen? Ähm, das finde ich... Also für die Kommunikationsarbeit ist es ja ohnehin so, die Kunst ist ja nicht mehr das Tun, sondern die Kunst sind die richtigen Auslassungen. Das ist das, was irgendwie wirklich mit Blick auf Budget und Ressourcen Ziel erreichen mit den richtigen Auslassungen. Das ist die Kunst und nicht mit den richtigen Maßnahmen. Die sind bekannt. Gib mir Budget, gib, dann mache ich dir alles. Aber ähm, sondern wie kriege ich es mit wenig, mit limitierten Ressourcen hin? Dann ist ist die Kunst die Auslassung und nicht das, was ich tue.
1: Manchmal erzählen wir uns auch nur die Geschichte, was wir alles brauchen.
0: Ne? Ja ja natürlich. So Und bei kleinen Kindern sagt man ja immer, it's the getting, not the having. Aber an vielen Stellen bleiben wir da, kleine Kinder.
1: Welches Agli willst du künftig hinter dir lassen?
0: Mm. Die Dosis macht das Gift. Ich glaube, wenn ich es wirklich zuspitzen darf, dann ist es die Netzabdeckung. So Und die ist schon gar nicht so schlecht. Also sie ist besser, oder andersrum. Als Gefühl im Ganzen hätte ich es schlechter erwartet. Punktiert ist es teilweise wirklich absurd. Man fährt irgendwo raus und zwei Meter später geht es von 5G auf Edge. Ähm, für gutes Workpacking ohne Netz geht's nicht. Ähm, und diesen Stressor, den hätte ich gerne nicht in dem Maße. Und äh, ansonsten sag'li so ugly. Nee, das ist schon ziemlich cool. <lacht> Sorry to say.
1: Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort zu sagen. Es ist schon ziemlich cool. Und ich fand es auch ziemlich cool, mit dir unterwegs zu sein heute, lieber Gunnar. Mal so die Grenzen der Autonomie vielleicht doch mal zu betrachten. Die Wechselwirkung zwischen eingebunden sein in System, wie ihr das ganz konkret lebt, du, deine Kollegen, aber auch für dein kleines äh, privates Blitzlicht. Vielen Dank an der Stelle. Und äh, ich nehme persönlich vor allen Dingen mit: Be prepared for the unprepared.
0: Danke, lieber Gunnar. Ja, vielleicht nur eine Frage direkt, weil, weil ich das mir so. ist mir ist schon oder ist klar geworden, dass mir klar ist, dass ich natürlich krass privilegiert bin, dass sowas geht. Also auch so, welchen Job ich habe und welche, mal abgesehen davon. Es ist mir schon völlig klar, dass so eine Konstellation schon mit einem anderen Geschlecht, mit einer anderen Hautfarbe, mit einem anderen Namen, mit einem anderen Budget, mit mit es gibt wenig, viele Parameter, wo nur einer genügt, wenn der sich ändert, dass der Möglichkeitsraum nicht offen ist. Ähm, da weiß ich nicht, ob das irgendwie klar wird. Ich bin mir dessen schon durchaus bewusst und dafür auch sehr dankbar. Ja, aber trotzdem, das wollte ich nur noch mal gerade sagen, weil wenn man so eine Stunde schwatzt, dann weiß man immer nicht, habe ich das gesagt oder habe ich das nicht gesagt. <lacht> und ähm, es Jetzt, entsteht ich auf jeden ein, Fall gesagt. jetzt ähm, hast du es
1: gesagt und es entsteht ein Bild bei den Hörerinnen und Hörern im Kopf, ähm, dass zum Teil du dadurch verantwortest, was du sagst, aber zum größten Teil jeder für sich auch, ähm, was er sich konstruiert, wie er dich erlebt hat als privilegiert oder nicht. Und es ist schön, dass du es explizit noch mal gesagt hast.
0: Ja, ich meine, muss ja klar sein, bestimmte Sachen wären so nicht möglich, ist ein anderer Podcast nochmal, aber ja, genau. ähm, Aber und trotzdem, äh, das entbindet einem ja, ein anderes Setting an, an Möglichkeiten entbindet einem ja nicht von der Möglichkeit, sie zu nutzen. Ganz genau. Jetzt haben wir Genau. Ja, das äh, war mir auch eine Freude. Ähm, <lacht> und jetzt machen wir weiter den Tag Good Work. <lacht>
1: <lacht> Nein, das war ein, ein wunderbares Credo nochmal zum Schluss und da danke ich dir ganz herzlich für. Schön, dass du da warst.
0: Ja, danke schön, Jule. Tschüss.
1: Ja, das war es wieder im Podcast Good Work in unserem Good Work Salon.